El dolor y el sufrimiento son tristes realidades de la vida. ¿Cómo explicamos que personas inocentes sufran y que el mal parezca prosperar en el mundo? ¿La muerte de un hijo, la pérdida de un cónyuge o una pandemia mundial? En medio del dolor es fácil sentirse abandonado o desamparado, cuestionando si Dios realmente se preocupa por ti, si puede ayudarte o si siquiera está ahí. En esos momentos oscuros es difícil entender dónde está Dios en todo esto. Aunque lo sintamos o no, Dios siempre está con nosotros y a veces Él nos carga. Dios no causa nuestro dolor, pero tiene la intención de darle sentido y propósito. Aprender a ver la mano de Dios durante nuestras luchas, confiar en Él y obedecerle en esos momentos oscuros traerá paz y consuelo a nuestros corazones, sin importar lo que enfrentemos. Dios sabe lo que te está sucediendo y a Él le importa. Pues buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí una vez más en Sugar Creek en Español Estamos honrados de que hayas tomado este tiempo para poder venir, aceptar quizás la invitación de alguien Y si tú invitaste a alguien, muchísimas gracias por compartir con otras personas acerca de un servicio que puede transformar la vida de alguien más y hoy estamos si esta es tu primera o segunda ocasión con nosotros hoy estamos iniciando una serie que hemos titulado dónde está Dios en mi dolor y a pesar de que 30 minutos no nos van a bastar para poder hablar todo lo que tiene que ver con respecto al dolor por eso corto comercial te invito a que no te pierdas esta serie va a estar muy interesante y va a impactar nuestras vidas pero hoy hoy quiero enfocarme en algo más específico y lo que quiero hacer hoy es descubrir qué es lo que dice la biblia con respecto al dolor y el sufrimiento o qué más bien qué es lo que enseña la biblia con respecto al dolor y el sufrimiento vamos a tratar de descubrir si la biblia enseña o dice algo con respecto a qué es lo que sucede cuando nosotros sufrimos o dolecemos de algo y una de las cosas que debo de empezar diciendo es que el sufrimiento es parte de la vida humana cada uno de nosotros en algún momento hemos llegado a sentir dolor o hemos llegado a sufrir de alguna manera. De hecho, hoy en día, eh, cada día mueren 30 mil personas. Ojo a esto, cada día mueren 30 mil personas de hambre en todo el mundo. 30 mil personas. Y cuando hablamos del de sufrimiento que eh, este tipo de muerte puede traer, no solamente el dolor físico por la falta de comida, sino muchas veces también implica el dolor o el sufrimiento mental y psicológico de muchos padres o familiares de estas personas que desearían poder darle un bocado de pan a estas personas. Y lo único que pueden hacer es ver cómo sus vidas se van apagando y muchas, en muchos casos terminan muriendo en sus propios brazos 30 mil personas cada año miles de personas mueren debido a distintos tipos de enfermedades enfermedades del corazón enfermedades como eh, insuficiencia renal insuficiencia hepática insuficiencia cardíaca muchas personas cada año miles de ellas mueren debido a eh, el cáncer o algunas de ellas mueren debido a enfermedades de transmisión sexual como el vih y muchas otras enfermedades 
Si hablamos acerca de la pobreza, la tercera parte de la población mundial, para ser específicos, más de 2 mil millones de personas en todo el mundo sufren acerca o sufren la pobreza, al punto de que muchos de ellos no tienen ni siquiera acceso a cosas tan básicas y tan sencillas que nosotros muchas veces damos por sentado, como por ejemplo llevarse un plato de comida antes de irse a dormir, o tener ropa diferente para poder vestirse, o simplemente tener acceso a agua potable, o tener acceso a lugares donde eh, podamos eh, darnos una ducha o cosas por el estilo. 250 mil personas son las que mueren cada año en las guerras en los países De esas 250 mil, muchas de ellas son niños, personas inocentes, padres, madres, hijos Que nada tienen que ver con los países que están en pugna y son muchas veces daños, daños colaterales y lo único que hacen es traer dolor y sufrimiento a las personas. Ustedes estarán preguntando en este momento, ¿qué es lo que le hicieron a Joel para que venga tan contento y tan positivo el día de hoy? Lo que estoy tratando de hacer es establecer un punto. Y el punto que quiero establecer es este, que el sufrimiento está presente en cada aspecto de la vida humana. El sufrimiento está presente en cada aspecto de la vida humana. Sea que nosotros queramos aceptarlo o verlo de esa manera, el dolor y el sufrimiento parece que está en las fibras del ser humano, parece que está engranado en nosotros y siempre desde el principio de la historia el sufrimiento y el dolor siempre han sido parte de nuestra historia como seres humanos. De hecho, en este momento muchas personas, miles de personas están sufriendo de alguna manera por alguna de muchas situaciones que están pasando. A lo mejor tú estás aquí sentado escuchándome y tú mismo estás sufriendo tu propia cuota de dolor y sufrimiento mientras me estás escuchando. A lo mejor es debido a alguna... Eh, algún diagnóstico médico que no deseabas o que no esperabas A lo mejor el sufrimiento o el dolor que tú estás pasando Es debido a alguna situación familiar que ha desestabilizado tu hogar A lo mejor estás sufriendo debido a alguna cuestión que sea Alguna enfermedad que se ha desarrollado en algún miembro de tu familia Tal vez estás sufriendo porque alguien de tu familia acaba de fallecer o quizá en algún momento como padres hemos tenido que despedir a uno de nuestros hijos porque ya no están con nosotros. Y cada uno de nosotros batallamos con el sufrimiento de una manera distinta. Despedir a un hijo creo que es una de las cosas más difíciles y que más dolor y sufrimiento trae. Lo digo, lo digo por mí que acabo de, acabo de convertirme en papá, pero también por eh, hay una noticia que me estaba leyendo esta semana Y creo que muchos de ustedes probablemente ya la hayan escuchado Acerca de eh, un niño de 5 años llamado Lucio Dupuy y Resulta que Lucio Dupuy era este niño de Argentina En la Pampa Argentina de hecho Y este niño murió después de pasar meses siendo torturado Física, mental y sexualmente Por su mamá y por la novia de su mamá 
Si escucharon bien por la novia de su mamá Y resulta de que este niño cuando después los forenses vieron las, los, el intercambio de mensajes de estas mujeres Se dieron cuenta entre los muchos mensajes que ellas habían intercambiado Decían de que veían cada vez que veían a este niño veían en él un odio hacia él por ser varón Y porque era un violador en potencia cuando él fuera grande ¿Qué es lo que un niño de cinco años puede saber acerca de eso por favor? Pero no quiero entrar en cuestiones políticas Resulta que Lucio Dupuy murió el 26 de noviembre del año 2021 Después de meses como digo de haber sido puesto bajo una serie de torturas Que los médicos que hicieron la autopsia eh, dijeron que había sido algo salvaje Que ellos nunca habían visto en todos sus años de carrera Lucio Dupuy presentaba quemaduras de cigarro en sus brazos Presentaba fracturas en sus muñecas, en sus manos, en sus dedos Muchos, Muchas de esas fracturas habían sido expuestas en algún momento Lucio Dupuy había sido violado en muchas y en repetidas ocasiones Con solo cinco años este niño había pasado un calvario realmente y por si eso fuera poco, la causa de la muerte fue una paliza que este pequeñito de cinco años recibió precisamente el 26 de noviembre eh, en, en la tarde. Y los forenses, el reporte médico dice de que este pequeñito de cinco años sufrió una paliza tan grande, literalmente lo mataron a patadas. Sufrió una paliza tan grande que terminaron quebrándole sus costillas, rompiéndole su cadera Y los golpes fueron tan fuertes que terminaron por reventarle el hígado y algunos otros órganos internos Un niño de cinco años, de hecho eh, el, los médicos, los forenses decían de que los golpes habían sido tan fuertes Que la zapatilla, la suela del zapato con el que habían eh, agarrado a patadas a este pequeñito Había quedado marcada en la espalda, en el estómago y en el pecho de este, de este niño y cuando nosotros vemos una situación como la de un Lucio Dupuy O vemos la situación que nosotros hemos escuchado O que nosotros hemos visto O que nosotros hemos vivido No podemos hacer otra cosa sino preguntarnos ¿Por qué Dios permite esto? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo Para que nosotros tengamos que sufrir de esta manera? Y vienen muchas preguntas a nuestra mente De hecho eso fue precisamente lo que le sucedió al papá de este niño A Christian Dupuy Y de hecho aquí tenemos una foto de, de Lucio Y en sus redes sociales después de haber muerto El papá de Lucio, Christian, escribe esto en sus redes sociales Con lágrimas en los ojos, sin fuerzas Y sin poder haber pegado un ojo Miro al pasillo para ver si te veía Dejo mi mano extendida para ver si me tocabas, buscando explicaciones, pensando si todo esto es verdad, torturándome con tu imagen en ese cajoncito y pidiéndole respuestas a Dios. Hijo mío, me dejas con el alma rota buscando el porqué de tantas cosas. Cuando nosotros vemos situaciones como esta alrededor del mundo, no podemos hacer otra cosa sino preguntarnos ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? 
¿Por qué es que situaciones como esta pasan alrededor del mundo? ¿Por qué la humanidad tiene que sufrir el dolor, la pobreza y todo este tipo de enfermedad y miseria que causa tanto sufrimiento? Y la pregunta la podríamos hacer de muchas maneras y se ha formulado de muchas maneras. Muchas veces llegamos a preguntarnos ¿Por qué le pasan cosas, cosas malas a la gente que es buena? ¿O por qué es que Dios, siendo un Dios tan amoroso, por qué es que permite que el sufrimiento sea parte de un mundo que Él creó? ¿Por qué es que pareciera ser que las personas que siempre hacen lo malo, parece que nunca les va mal y siempre les va bien? O incluso podríamos llegar a hacernos la pregunta de, ¿realmente le importa a Dios lo que está pasando? ¿Realmente le importa a Dios mi dolor? ¿Realmente... ¿Le importa a Dios mi sufrimiento? Podríamos hacernos la pregunta de distintas maneras, de distintos matices, pero al final siempre será la misma pregunta. Y el problema es este, que casi siempre, de forma equivocada, hemos buscado dar respuesta al problema del sufrimiento. Casi siempre, casi siempre que hemos abordado el problema del sufrimiento, nos hemos equivocado al tratar de dar una respuesta. Y nosotros no somos los únicos que hemos buscado dar respuesta a este problema. No somos los únicos que en algún momento hemos buscado dar respuesta a toda esta situación que vemos en el mundo. De hecho, la religión en muchas ocasiones, las distintas religiones han tratado de dar respuesta. También la razón ha tratado de dar su propia respuesta al problema del sufrimiento. Pero casi todas se han equivocado. Y digo casi todas porque hay una sola respuesta al sufrimiento y no quiero adelantarme, pero... En cuanto a la religión, no voy a hablar de todas las religiones por cuestiones de tiempo, pero creo que tocando las más grandes, eh, creo que podemos tener una idea. En el, caso de, en el caso del sufrimiento y el dolor, cuando nosotros vemos, por ejemplo, religiones como el hinduismo, ellos piensan o ellos abordan el problema del sufrimiento pensando que la vida es como un ciclo. Y ellos le llaman el samsara. Y el samsara es, no es otra cosa sino un ciclo de dolor y sufrimiento que es parte inevitable de la vida y lo único que tú puedes hacer es esperar o confiar tal vez en tu próxima reencarnación o en tu próxima vida tú puedas esperar que te vaya un poco mejor. De hecho el budismo que es otra de las grandes religiones Habla también acerca de esto y de hecho el budismo comparte muchas cosas del hinduismo Porque el budismo salió del hinduismo Y por eso eh, es que en el budismo también hay situaciones como el samsara, como el karma Conceptos que están en ambas religiones Pero el hinduismo cuando aborda, perdón el budismo cuando aborda el tema del dolor y el sufrimiento ellos lo hacen desde un punto de vista más mental. Ellos dicen de que el sufrimiento es algo que está en tu cabeza, en tu mente. De hecho, eh, en palabras del propio Buda, él dijo en cierta ocasión que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento ese es opcional. Lo que se refiere o lo que él está tratando de decir con esto es que las cosas que traen sufrimiento a nuestras vidas están solamente en nuestra cabeza. Y una vez que tú te despojas de esas ideas y te despojas de eso y alcanzas la iluminación mental conocido también como el nirvana, una vez que tú alcanzas esa iluminación el sufrimiento deja de preocuparte. 
y ya no tiene una influencia en ti. Otra de las religiones es el Islam. Y el Islam toma el sufrimiento y lo aborda como algo que tienes que enfrentar quieras o no quieras. Es algo de lo cual no puedes quejarte porque si tú estás sufriendo es porque Alá así lo ha querido. Y lo único que tú puedes hacer es enfrentar ese sufrimiento y tratar o esperar salir de él. Eso es en cuanto a las religiones, pero también la razón ha tratado de dar eh, respuesta a este problema De hecho la psicología moderna Dice que el sufrimiento es la tendencia de nuestra mente A ver las cosas desde un punto de vista negativo La psicología dice de que si tú estás sufriendo Es porque tu mente solo se está concentrando en lo malo que te sucede Y no en lo bueno Y es de ahí donde tomamos la idea de ver el vaso medio lleno o medio vacío Y no solamente la psicología también la filosofía ha tratado de dar respuesta al problema del sufrimiento. De hecho, uno de los argumentos más fuertes de los filósofos ateos en contra de la existencia de Dios es precisamente el tema del sufrimiento. Y ellos dicen de que, y, y el argumento es este, y, y es muy utilizado por muchísimas personas, y, es, y el argumento es este. El argumento dice de que si Dios es un Dios bueno, no hubiera sufrimiento en la tierra. Si Dios fuera todopoderoso, entonces Él ya habría acabado con el sufrimiento. Pero nosotros no podemos negar de que el sufrimiento todavía existe. Entonces eso solamente puede significar una cosa, que Dios o no es bueno y no le importa lo que nosotros sufrimos, o no es todopoderoso y no puede acabar con el sufrimiento y por lo tanto no puede ser Dios. Eso es lo que dicen los filósofos. El problema es este, que ya sea a través de la religión o a través de la razón, ninguna de estas posturas realmente da una respuesta al sufrimiento y el dolor que nosotros vivimos. A lo mejor tú que estás aquí podrás decir, Joel, todo eso está muy bien, pero para mí el sufrimiento, yo que estoy sufriendo, que estoy dolido en este momento, el sufrimiento no es una cuestión hipotética, no es una cuestión religiosa, el sufrimiento no es una cuestión filosófica, el sufrimiento para mí es algo real, es algo personal, porque yo lo estoy viviendo en este momento, porque yo estoy pasando algo que me está produciendo dolor y sufrimiento. Quizá para ti que estás aquí, es, es eso lo que tú estás pensando en este momento Para ti no es algo impersonal Para ti no es algo de lo cual escuchas hablar Es algo que tú, a lo que tú estás expuesto constantemente Pero antes de darle respuesta al sufrimiento Creo que es importante que nosotros entendamos una cosa Y la pregunta que necesitamos hacernos es ¿De dónde entonces viene el sufrimiento? ¿De dónde viene el sufrimiento y una de las cosas que debo de dejar en claro y ser muy categórico al afirmar esto es Dios no es el causante de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento les repito esto Dios no es el causante de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento entonces de dónde viene el sufrimiento el sufrimiento es la expresión del mal es la expresión de la maldad que entró por medio del pecado cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios 
Entonces todo lo que nosotros sufrimos Cada uno de los dolores que hemos pasado Cada una de las situaciones que nos han hecho sufrir y doler Son el resultado de lo que Dios Perdón, de, de lo que nosotros decidimos hacer Cuando permitimos que el pecado entrara en la humanidad Y lo manchara todo En ese aspecto Dios no es el culpable del sufrimiento Y el, en el caso del sufrimiento es solamente una expresión de la maldad Es la expresión del de mal que está bañando el mundo Impregnando todo lo que toca Y de hecho hay una, hay una postura filosófica Que abarca o que aborda el problema del sufrimiento Llamada teodicea Y la teodicea lo que dice es esto La teodicea dice de que el problema del mal Es debido al pecado que entró en la creación Desde el momento en el que Adán y Eva desobedecieron Y desde ese momento todos hemos sido eh, hemos sido arropados con el mal Y en el mundo nosotros podemos explicar Todo lo que vemos, todo el sufrimiento Debido a la maldad Y el primer, la primera cosa de la que eh, habla O la primera razón por la cual nosotros sufrimos Es debido a la maldad moral Y la maldad moral lo que sostiene Es que las cosas que a ti te duelen O las cosas que nosotros pasamos Es debido a nuestro propio pecado O al pecado de alguien más Déjame eh, construir un poco sobre eso Cuando una persona decide serle infiel a su esposa Él no solamente está exponiéndose a enfermedades de transmisión sexual Que pueden dañar su cuerpo Sino que también está exponiendo a sus hijos y a su esposa Al dolor y al sufrimiento por la traición ¿Estamos entendidos? Pongamos otro ejemplo Si una persona decide eh, embriagarse, tomar Y esta persona con el tiempo puede desarrollar problemas en sus riñones, en su hígado Debido al, 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 al problema de la embriaguez Pero si esta persona en algún momento decide embriagado, intoxicado Tomar su vehículo e irse a estampar contra una camioneta llena de niños O alguna familia que va de vacaciones o viene de visitar a su familia Y trae sufrimiento Entonces de quién o a dónde se originó ese problema Se originó en nosotros mismos El mal moral lo que explica es Que todo el sufrimiento que nosotros vemos En parte se debe a nuestras malas decisiones Cuando nosotros cedemos a nuestro pecado personal Ahora hay una segunda parte Y ese es el mal natural Y el mal natural o la maldad natural Se refiere a todas las cosas Que nosotros no tenemos control sobre ellas Terremotos Pestes, enfermedades, huracanes y muchas otras cosas que nosotros vemos en la naturaleza Que traen, que traen eh, dolor y traen sufrimiento a las personas Se deben de hecho a un mundo quebrado que ha sido dañado por el pecado Desde el momento, perdón, desde el momento en el que Adán y Eva eh, decidieron desobedecer a Dios Y entonces tú probablemente te estarás preguntando ¿Cómo entonces Dios permite que siendo un Dios de amor ¿Cómo es que Dios permite que haya sufrimiento en un mundo que Él mismo ha creado? 
¿Por qué Dios no ha eh, hecho algo para remediar esta situación? ¿Por qué es que Dios eh, realmente pareciera ser de que está de brazos cruzados y simplemente no toma importancia con lo que está sucediendo a nuestro alrededor? A lo mejor podríamos pensar de esa manera. Pero una de las cosas que me gustaría dejar en tu mente y en tu corazón es esto. Puedes olvidar todo lo que he dicho hasta este momento, pero me gustaría que recuerdes esto. Y eso es que tu sufrimiento le importa a Dios porque tú le importas a Dios. Tu sufrimiento, todo lo que tú estás pasando, el dolor que tú estás viviendo en este momento le importa a Dios porque tú le importas a Dios. Muchas veces nosotros pensamos que no le importamos a nadie cuando estamos sufriendo y mucho menos le vamos a importar a Dios. Pero déjame darte tres razones por las cuales creo firmemente que Dios está tan interesado en ti y tan interesado en tu sufrimiento que Él ha hecho esto para estar con nosotros en medio de nuestro sufrimiento. Y el, la primera razón por la cual creo que a Dios le importa lo que, tú, lo, lo que a ti te está pasando es la Biblia. De hecho la Biblia es la mente de Dios, es el corazón de Dios Y cada vez que nosotros abrimos la Biblia, la Biblia expresa lo que Dios quiere decirnos Y la Biblia está llena y cargada de mensajes para nosotros Y de hecho la Biblia es una fuente de esperanza en medio del sufrimiento la Biblia es una fuente de esperanza en medio de sufrimiento. Durante muchos años, durante muchos años la Biblia ha sido una fuente de esperanza para todas aquellas personas que están sufriendo. De hecho, no hay libro que trate el sufrimiento, que aborde el sufrimiento de la manera en la que la Biblia lo hace. Porque la Biblia no solamente habla del sufrimiento, sino que expone a otros individuos que también han sufrido. Y nosotros podemos vernos a nosotros mismos como si estuviéramos en un espejo. La Biblia nos ha sido dada a nosotros para que nosotros podamos encontrar esperanza en medio del sufrimiento. No hay libro más honesto. No hay libro más serio que aborde el sufrimiento como la Biblia lo hace. Y Dios no solamente nos dio la palabra de no solamente nos dio su palabra para darnos eh, esperanza en el sufrimiento, sino que además de eso, en la Biblia nos promete que en algún momento en el futuro él va a terminar y acabar con el sufrimiento de una vez por todas. Tú y yo podemos encontrar en la Biblia muchísimos pasajes que abordan el sufrimiento. De hecho, los Salmos, los Salmos es uno de los, de los libros por excelencia y uno de los temas que trata de una manera muy hermosa por medio de poemas y escritos es acerca del sufrimiento. Hay otro libro también eh, que es Lamentaciones, en el cual el profeta Jeremías expone su sufrimiento y el posible sufrimiento del pueblo de Israel en una oración a Dios, en múltiples oraciones a Dios. Y hay otro tercer libro que no voy a entrar en detalles, pero el tercer libro que habla también acerca del sufrimiento es el libro de Job y de hecho el sufrimiento es el tema central del de libro de Job no voy a entrar en muchos detalles porque no quiero que se pierdan la, el resto de esta serie pero 
La Biblia está llena de pasajes que nos dan esperanza a nosotros en medio del sufrimiento y nos dicen que Dios está interesado en que nosotros encontremos dirección cuando sufrimos. El segundo, la segunda razón por la cual creo que Dios, a Dios le interesa lo que tú y yo pasamos es esto, que Dios promete estar contigo en medio del dolor y del sufrimiento. Dios promete estar contigo en medio del dolor y del sufrimiento. Y tú no me vas a dejar mentir cuando nosotros estamos pasando por el dolor, cuando estamos pasando por el sufrimiento, una de nuestras inclinaciones es a pensar que estamos solos. Es una de nuestras inclinaciones naturales pensar que nadie entiende lo que nosotros sentimos, que nadie nos va a comprender. Y lo que terminamos haciendo es alejándonos de las personas que nos pueden ayudar. Pero Dios promete, promete esto. Eh, perdón, y, y antes de regresar con respecto a la, a la Biblia, el Salmo capítulo 119, el Salmo 119, versículo 49, con respecto a cómo Dios nos habla en su palabra, dice esto, recuerda la promesa que me hiciste, ella me llenó de esperanza, tus promesas son mi consuelo cuando sufro, tu palabra me devuelve la vida. Entonces Dios nos ha dado su palabra para traer eh, consuelo en nuestras vidas. Pero además de eso nos ha dado, nos ha prometido también que Él va a estar con nosotros. Y me encanta cómo lo dice Isaías capítulo 43 versículo 2. Y Él dice esto. Cuando pases por aguas profundas yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás, las llamas no te consumirán. La Biblia nos ofrece una visión de un Dios sumamente amoroso, de un Dios tan grande que está interesado en nosotros cuando sufrimos y de un Dios en el que nosotros podemos confiar aún incluso, aún incluso cuando sentimos que nuestra vida se está cayendo a pedazos. De hecho, esta semana estaba leyendo con respecto a esto y una noticia me llamaba la atención y fue, creo, una foto que se volvió viral. Y es acerca de los terremotos de Turquía. Creo que todos hemos estado pendientes de, de eso. Y resulta de que en Turquía... En medio de estos terremotos que trajeron mucho duelo y mucho dolor y hay miles de muertos eh, con, eh, en, en medio de, de toda esta catástrofe que, que causó los terremotos. Pero una fotografía se hizo viral y me llamaba la atención y el nombre de este hombre es Mesut Hanser. Y resulta que Mesut Hanser, él estaba trabajando, estaba fuera de casa cuando sucedieron los terremotos. Y él, cuando después que hubieron pasado los terremotos, él fue a su casa y cuando llegó se dio cuenta que su casa se había desplomado y una losa de concreto había caído sobre su hija de 15 años que estaba durmiendo en su cama. Cuando este hombre llegó a, la, a lo que había sido su casa, su hija apenas estaba viva. Y cuando este hombre llegó, lo único que pudo hacer es tomar la mano de su hija y empezar a decirle, papá está aquí, papá está aquí. 
Por mucho que este hombre hubiera deseado hacer otra cosa, la, la única forma en la que él encontró para darle consuelo a su hija es tomarle de la mano y decirle en ese momento, papá está aquí. Y de hecho, aquí hay una foto y los hombres que tomaron esta foto decían de que aún incluso el día siguiente que regresaron, este hombre no había abandonado ese lugar y ni siquiera le había soltado la mano a su hija que ya había fallecido. Estoy seguro que este padre, por mucho que hubiera deseado cambiar el sufrimiento que su hija estaba pasando, no hubiera podido hacerlo. Pero creo que Dios hace algo con nosotros muy similar. Y es que cuando tú y yo estamos sufriendo, Dios siempre está con nosotros. Cuando tú y yo estamos pasando una situación dolorosa, Dios siempre está con nosotros. Y a diferencia, a diferencia de este hombre... Dios sí puede cambiar la situación. Dios sí está dispuesto a cambiar aquello que produce dolor y sufrimiento en nosotros. Y de hecho, Dios no solamente desea cambiar nuestro sufrimiento, sino que también Dios ya hizo algo para cambiar nuestro sufrimiento. Y eso me lleva a la tercera razón por la cual creo que Dios está interesado en cuando nosotros sufrimos. Y es esta, que el Calvario... Es la prueba más clara, es la más clara muestra de cuánto le importa tu sufrimiento a Dios. El Calvario es la más clara muestra de cuánto le importa tu sufrimiento a Dios. La mejor razón para la, para la cual tú y yo podemos tener para decir que nuestro sufrimiento le importa a Dios es Jesús. Es, es Dios hecho hombre que a pesar de haber visto nuestro mundo quebrado lleno de dolor de odio lleno de rencores lleno de enfermedades aún a pesar de eso él decidió entrar en nuestro sufrimiento para rescatarnos de él y cargar con nuestro sufrimiento en la cruz del calvario Dios no solamente envió un mensaje sino que nos ha enviado a su hijo para que por medio de él nosotros seamos salvos del dolor y del sufrimiento de hecho me gusta cómo lo dice un uh, escritor maestro de biblia y filósofo que se llama Peter uh, Peter Kreft él dice esto Dios no nos dio un placebo o una pastilla Dios no nos dio un buen consejo. Él se nos entregó. Él vino, entró en el espacio y el tiempo y el sufrimiento. El sacrificio de Jesús es considerada la máxima manifestación del amor de Dios. De la misericordia de Dios por un ser humano que está sufriendo. Y cuando tú y yo nos preguntamos qué tanto le importa mi sufrimiento... ¿Qué tanto le importa mi dolor a Dios? No tenemos que hacer otra cosa sino solamente mirar a la cruz y decir Así de mucho le importó mi sufrimiento Así de mucho le importa lo que yo estoy viviendo Así de mucho le importa lo que yo estoy pasando en este momento De hecho me encanta cómo lo dice el escritor a los hebreos Y hebreos capítulo 4 versículo 15 dice esto porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, 
excepto por el pecado, Él ha experimentado todas nuestras pruebas. Por eso, acerquémonos llenos de confianza a ese trono de gracia, seguros que encontraremos la misericordia y el favor divino en el momento preciso. A lo mejor que tú estás aquí por primera o segunda ocasión y no has, eh, y no has encontrado esa paz, a lo mejor estás viviendo una situación que está trayendo dolor a tu vida o sufrimiento a tu vida. A lo mejor estás viviendo la peor época de tu vida o quizás lo sientes así. Pero una de las cosas que debo decirte es que el primer paso para poder encontrar la misericordia de Dios y la gracia de Dios que puede guiarnos a través del sufrimiento es rendir nuestras vidas a Jesús. Y si hoy tú deseas hacer eso, me encantaría poder orar por ti. Al final de este servicio, saliendo por esas puertas, hay un lugar que llamamos el centro de siguientes pasos. Y allí me encantaría poder guiarte para tomar esta decisión. Ahora, si tú estás aquí y tú estás sufriendo y tú estás batallando con el dolor por la pérdida de alguien o por una enfermedad o por cualquier otra cosa, una de las cosas que necesito que tú entiendas es que Dios está interesado en cómo tú te sientes. Que Dios está interesado y la máxima prueba del interés de Dios por un mundo que sufre es la cruz del Calvario. Padre te damos gracias. Gracias Señor porque es en el sacrificio de Jesús que encontramos la respuesta al sufrimiento. Señor gracias por haber enviado a tu Hijo para tomar nuestro lugar. Tomar no solamente nuestras enfermedades sino nuestro sufrimiento. Te damos gracias Jesús por haber entregado tu vida y por, por medio de ella poder entregar, por, por medio de ella poder entregar nuestro sufrimiento a ti. Poniéndola a los pies del Calvario, entendiendo Señor que tú te interesas por nosotros. Te pedimos que traigas consuelo y paz a nuestros corazones y que seas tú Señor el que nos cargues cuando nosotros ya no podamos más. En el nombre poderoso de Jesús pedimos todo esto. Amén.